0: Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov. A, Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom umudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko. A v pražskom štúdiu investigácie CZ hostujem ja, Arpad Šlotes, komentátor Televízie joj. Na tomto mieste sa zvykneme ospravedlňovať. Mám dnes uh, nie, nie, niečo oveľa, oveľa horšie na srdci. Pre mňa je to vôbec najhoršia udalosť uh, tohto roka, že od včera už opäť uh, popíja kávu s Milanom uh, Lasicom uh, Tomáš Janovic. Jeden z posledných príslušníkov veľkej generácie, za ktorú nemáme na Slovensku žiadnu náhradu. My ňou určite nie sme, aj keď popíjame kávu spolu rovnako radi, ako, ako pán Lasica s pánom Janovicom. Že ja by som si len takto pripil na jeho pamiatku v celku priemerným flat white ktorý nie je úplne vhodný jeho úrovne, ale chcem to prosto spomenúť, že sme zaznamenali aj takú stratu, ktorá sa už nedá nahradiť. A teraz poďme k tým škodám, ktoré sa asi tiež nebudú dať nejak napraviť, ale ľudia sa domáhajú nádeje a práve ju dostávajú na námestiach.
1: Ó, tu si išiel hneď inmediatress. Vidíš, že ja môžem hneď spák ruky s tebou zľahka nesúhlasiť, alebo teda nesúhlasiť tou formou, že poviem, že tá nádej nie je úplne, ako by povedali u vás v Českej republike, lichá. Mne sa zdá, že toto snaženie, a nemyslím teraz protesty ako také, to je, to je nejaká časť toho snaženia, samozrejme tie protesty nejakú rukolapnú zmenu úplne priamo neprinesú, ale podľa mňa to nie je zanedbateľná súčasť toho celkového odporu voči, a povedzme to pokojne aj tak ľudovo až vulgárne, ako sa to uchytilo, toho, toho, proti tomu válcu, ktorý sa pokúšal spustiť Robert Fico a tým svojim blitzkriegom to rozbiť a, a nastoliť svoje poriadky. Podľa mňa sa mu to účinne zaseklo a to, že sa to deje aj na verejnosti je, no ako vrávim, je to nie je zanedbateľné a podľa mňa to môže mať aj ďalšie pozitívne následky. Veď to rozoberieme asi ďalej. Povedz ty vlastne, prečo podľa teba je tá nádej, že úplne zbytočná, aby sme to potom vedeli asi nejak lepšie rozobrať.
0: O, to by sme boli veľmi filozoficky. Ja považujem nádej za z definície opak toho, čo sa dá racionálne očakávať, ale tým som nechcel znevažovať protesty, práve naopak ich považujem za veľmi užitočné v istom zmysle. Ja všeobecne nemám rád nádej, ja som racionálny človek a ja hovorím, že bojovať má zmysel aj vtedy, keď je to úplne beznádejné. Nie preto, lebo si myslím, že by som mohol vyhrať, ale preto, lebo si tým zachovávam svoju vlastnú dôstojnosť. A to robia presne ľudia, ktorí chodia na tie námestia. Okrem toho, takéto protesty mobilizujú vnútorne ka- každého jednotlivca, ktorý sa ich zúčastňuje alebo s nimi aspoň sympatizuje. Ukazujú ľuďom, že nie sú sami, nie sú izolovaní a tým pádom do nejakej miery dokážu brániť tomu, aby Fico svoj nový pol- režim dokázal blesku rýchle etablovať ako istú novú normu. Jednoducho ľudia to nepríjmajú ako niečo normálne, čo je veľmi fajn. Zároveň si myslím, že samotné protesty nedokážu zmeniť vôbec nič. Myslím si, že by o tom vedel veľa rozprávať Viktor Orbán alebo aj mnohí iní autokrati, ktorí vedia, že pokojný demokratický protest si stačí vysedieť v suchu a v teple. Čiže... On ten protest ako taký asi nebude mať nejaký, teda ani kulminujúce, ak, ak budú ďalej ráz, a bude chodiť viac ľudí do viacerých miest, ono asi sotva to zmení postup Roberta Fica a celej novej verchušky, ale zároveň to považujem za, za, za správne. Bez ohľadu na to, či to je užitočné alebo nie, je to určite správne. A, a, trúsia sa také chýry, že možno bude nejaký ten protestík aj v Prahe a ja si ho určite nenechám ujsť, ak bude.
1: Aha, zaujímavé. Ja, ja sa snažím protestom vyhýbať, kým to naozaj nie je niečo veľmi, veľmi silné. Teraz ten pocit až tak nemám, tak sa ešte protestov nezúčastňujem. Myslím ako občan, veď ja ako novinár sa môžem ísť so záujmom pozrieť, ale, ale zatiaľ to mm, sa toho občiansky
0: nezúčastňujem my sme si trošku nerozumeli. Toto ja to mám som... ja ja naopak. Ja ako novinár necítim potrebu chodiť na protesty, pretože to si všetko prečítam od kolegov spravodajcov, že čo sa tam udialo, ako to tam vyzeralo, ale dôsledne na ne chodím práve ako občan.
1: Vôbec nenam je ja tam, len vravím, že to mám trochu. Inak my sme si trochu nerozumeli v tom, že ako som... Ja som sa nepýtal na nádej v najširšom filozofickom zmysle, ale v podstate... Aby si povedal, že prečo podľa teba tie protesty nezmenia na správaní Roberta Fica alebo tej koalície, ak chceš, dohromady nič. Ale veď ty si to v zásade povedal. Ja by som k tomu doplnil, že to sa...
0: Lebo sa na to môže vykašľať. Ako čím, vieš, pokiaľ, pokiaľ to neprerastie do nepokojov, tak sa na to môže nonšalantne vykašľať s blahoskloným úsmevom. A pokiaľ by to preráslo do nepokojov, no to zasiahne hrubá fyzická sila štátu.
1: Chcel som doplniť, že ono sa toto netýka len autokratov, to vysedenie, teda, alebo autokratických režimov, alebo niečo podobné teraz, aby ma niekto neobviňoval, totiž že Andreja Babiša považujem za nejakého demokrata, alebo niečo také, ale on mal tiež na námestiach a v uliciach 100 tisíce, myslím si, že nepreháňam, v niektorých prípadoch, keď boli tie veľké zhromaždenia na letnej, 100 tisíce ľudí, a naozaj stačilo vlastne nerobiť nič, vysedieť si. To bolo to isté nepríjemné v nejakej miere, ale teda nebudeme asi napriek všetkým charakterovým vlastnostiam a politickým, ktoré Andrej Babiš má, to obdobie, keď bol premiérom, asi nebudeme nazývať nejakým autokratickým alebo niečím podobným. Proste stačilo mu obsedieť. Ale podľa mňa, Robert Fico si toto isté místo ale podľa mňa sa v nejakej miere prerátal. A to, ty si to vlastne veľmi dobre povedal, keď si, keď si doplnil, že samé o sebe. Ale presne tie protesty, oni sa nedejú samé o sebe, bez ničoho, lebo tu je vlastne tá, tá bezprostredná príčina, je, sú tie zmeny v trestnom práve a, a v tých zákonoch na ochranu oznamovateľov a podobne. A, a to sa deje konkrétne v parlamente a ty potrebuješ, ak to chceš pozdržať alebo zastaviť a tým oslabiť morálno-vôľové vlastnosti nepriateľa, tak tam potrebuješ vyvíjať nejakú činnosť a na tú činnosť potrebuješ aj nejaký typ elánu, energia a podobne. A podľa mňa táto synergia funguje v zásade výborne, Pri niek takto V parlamente všetky opozičné strany sú v tomto veľmi úspešné a a spolupracujú a a vyzerá to, a k tomu sa potom dostaneme potom podrobnejšie, že naozaj Robert Fico tu nám narazil, alebo teda v zmysle, že že neprerazil tú obranu, keď pôjdeme do takých nejakých vojenských terminológií, ale že naozaj má problém. No a opozícia to aj rozumne využíva potom, aby vlastne čerpala A to už je nejaká časť opozície, lebo tam teda... Takto. Tu je aj dôležité asi povedať, že tie demonstrácie organizujú opozičné strany, lebo Nemusí to tak byť, vieš, že keď boli demonstrácie v roku 2018, tak to vlastne s politickými stranami nebolo spojené, hoci bolo zrejme, že ten prúd je tak povediac opozičný voči vláde, ale teraz to robia priamo politické strany, ktoré sa rozhodujú, koho si tam zavolajú alebo nezavolajú, čo je absolútne v poriadku. No a tam zase podľa mňa aspoň zatiaľ, som zvedal, koľko im to vydrží, celkom účinne a v podstate bez nejakých veľkých slov odstavili na bok povedzme niektoré menej demokratické a menej použiteľné opozičné strany. Mám tu samozrejme na mysli najmä Oľano A tu by som aj ocenil, že to robia vlastne šikovne, že Vieš, lebo Igor Mátovič sa rozdrapuje v rešti, alebo aspoň v reštia, ale zdá sa mi, že, že trošku v tom ústal, že ako ho šikanujú, alebo tak vieš, tým, že ty na svoje zhromaždenie si pozveš, koho ty chceš a jeho osobne alebo jeho kamarátov nezavoláš, tak ich šikanuješ, toto je zaujímavé. A to som veľmi oceňoval, že oni to prechádzali úplne mlčaním. Čo, je, čo je vlastne, a takmer úplne. Po, potom trochu reagovali, takmer úplne. Čo je podľa mňa chyba potom, že na to reagovali, lebo presne ty, ty sa máš tváriť, že ty vlastne nič neregistruješ, že to je nejaké bzučanie, múch. A prečo ty by si vlastne na to reagoval, že nejaký čudný človek chce ísť na tvoje pódium?
0: Um. Keď si spomenul Andreja Babiša, ja tu mám taký dlhodobý strategický plán. Tiež mám len veľmi slabú nádej, že by sa mohol zrealizovať, ale ale aj tak ho mám, že prelobovať v Českej republike taký, že by som to nazval, že Lex Babiš, že zákon, ktorým by tu vyhlásili Andreja Babiša za slovenský národný poklad, a potom by ho slávnostne vrátili Slovenskej republike. Áno, viem, za toto ma budú na Slovensku nenávidieť, je to odo mňa hrozne sebecké, ale bolo by to veľmi užitočné, ale to, to je len ako poznámka na okraji.
1: No, ja chápem, že by sa vám to páčilo, ale bohužiaľ, to by o Andreja Babiša musel možno niekto požiadať a vyvinúť nejaké úsilie o návrat tohto slovenského pokladu, ako v 90. a 0. rokoch, ak, ak si dobre pamätám. No a po druhé, no tak Andrej Babiš, hoci by aj bol slovenským národným pokladom, je, ak sa nemýlim, a asi to nemôže byť inak, je občanom Českej republiky. A to podľa mňa teda, a obyčajným zákonom sa vám nepodarí zbaviť ho toho občianstva. To by ste potrebovali o niečo intenzívnejšie úsilie a to nechcem ťa podceňovať samozrejme, ale obávam sa, že, že na toto budeš krátky.
0: Som si toho vedomý, ale to je presne ten boj, ktorý sa oplatí bojovať aj vtedy, keď je beznádejný. Dobre, veď
1: čo by som ti nedržal palce, keď ja viem, že to bude beznádejné a, a tento
0: poklad nám sem
1: nepošleš. Pokročil by som trošku...
0: No. som ešte trošku k tomu Igorovi Matovičovi, že ja tiež veľmi oceňujem, že opoziční politici pochopili, že Igor Matovič je tak veľmi toxický, že sa naozaj nemôžu postaviť vedľa neho na jedno pódium. Hlavne je to človek, ktorý vlastne vydláždil cestu tomu, čo sa teraz deje. A teraz nemyslím len tým, že vzkriesil Roberta Fica z politického hrobu a dokázal ho priviesť späť moci, ale on naozaj začal oslabovať inštitúcie štátu a demokratické inštitúcie. Čiže Robert Fico má teraz oveľa jednoduchšiu robotu. On už veľa veci, ako keby znormalizoval a Robertovi Ficovi už len stačí doťahovať technicky do konca. A preto si myslím, že to, čo si hovoril, že neprerazil obranu, on ju nepotrebuje prerážať. On ju tým valcom pomalým tempom s rozvahou prejde a rozmaširuje na kašu časom, lebo jednoducho presadí v parlamente tie zákony, ktoré potrebuje a bude vymaľované iste. O tom sme hovorili hneď po voľbách, opozícia bude robiť obštrukcia, aspoň dúfame, že bude obštruovať. Zápojí sa do toho prezidentka celkom určite, uvidíme ako rozhodne ústavný súd. Veľa vecí mu môžu veľmi skomplikovať, ale nedokážu ho zastaviť. On má na to 4 roky. Nie 4 mesiace. Pre ňo by len bolo dôležité urobiť tie zmeny rýchle preto, aby sa za 4 roky stali novou normou. A preto majú tie protesty význam, že brzdia to, aby sa toto stalo novou normou v hlavách ľudí.
1: Hneď sa dostanem, vlastne ja som tam aj chcel ísť k občanovi Robertovi štvrtému skúsenému, ale keď si spomenul ešte občana Igora Matoviča, tak predsa ešte mi napadla jedna poznámka. Ja v zásade súhlasím s tým, čo si o ňom povedal, čo on urobil, alebo sa všemožne snažil urobiť so slovenskými inštitúciami, ale keď si hovoril, že opozičné strany teda pochopili, že že je absolútne toxický a nemôžu sa s ním nikam postaviť, tam by som povedal, že áno aj nie. Myslím si, že je tomu práve týždeň, keď som popoludní, áno, sme nahrávali a potom popoludní som bol v štúdiu verejnoprávnej televízie a tam vlastne, neviem, či v priamom prenose alebo v takého kratučkého záznamu dávali tlačovú konferenciu Igora Matoviča, ktorý pochopil, že toto prvé kolo prehral v tom zmysle, že sa im tam nevedel nanominovať na pódia, tak keďže on je šikovný, tak vytiahol takú udičku, že dobre, dobre vy skorumpované beštie tak nemusím tam byť ja keď vám ja tak strašne vadím, pretože ja hovorím pravdu aj o vás, lebo, lebo ja som taká čistá, nezištná osoba, ktorej ide o blaho Slovenskej republiky, tak ale zoberte tam nejakých iných ľudí z môjho hnutia, alebo aj iných. A, a hneď potom vytiahol v podstate menoslov a, a takí dvaja poskokovia, nebudem ich menovať, oni o sebe vedia, oni tam prikyvovali, že aký je to výborný nápad. A mne sa zdá, že už som potom v tých opozičných stranách videl také trochu vajatanie. Tam treba povedať, že oni sú tri tie strany. KDH, SAS a PS. A každá z nich má trochu iný vzťah či už k osobe, ktorú sme menovali, alebo hnutie, hnutiu, ktoré reprezentuje, alebo potom k nejakým prepitujem ideám, ktoré to hnutie stelesňuje a majú s ním aj, aj rôznu skúsenosť. Pri SAS tam je to akože... V zásade jednoznačné tam aj skúsenosť, aj osobné vzťahy tam znemožňujú akýkoľvek typ spolupráce. Čo je len dobre, že aj oni tam potom pochopili viacej veci, lebo napríklad pred niekoľkými rokmi tomu ešte nerozumeli. Ale teraz dá sa, že už trochu rozumejú, že každý, kto sa nedištancoval od Igora Matoviča a nedaj Bože je ešte aj v nejakom jeho klube, alebo hnutí, alebo niečom, tak v skutočnosti je Igor Matovič, len má nejakú inú tvár v danej situácii. Ale tie ďalšie strany PS a KDH sa mi zdá, že majú rôzne pohnutky, prečo nie sú v týchto postojoch také pevné. PS s ním vlastne nemá bezprostrednú vládnúcu skúsenosť a KDH sa podľa mňa cíti nejak trochu ako keby nesvoja, alebo neisto v tej spoločnosti akože tých liberálnych strán, vieš, oni majú podľa mňa ešte v pamäti to, ako na nich Igor Matovič pomerne úspešne útočil, vieš, keď ešte s Alojzom Hlinom uzavreli ten pakt o neútočení tzv. SPS a podobne a on im potom dal pomerne úspešne liberálnu nálepku a tak. Čiže tu nás sme ešte v druhom kole, zatiaľ držia, ja, ja som zvedavý, čím to vydrží a, a do akej miery sa podvolia.
0: Chcel som sa tam prepracovať, že síce opozičné strany rozumejú tomu, že Igor, tak to je, postaviť Igora Matoviča na pódium je v podstate pripomenúť ľuďom, že, lebo tam, tam bude asi veľký prekryv tých, ktorí tam stoja dnes pod tými pódiami a ktorí tam stali v roku 2018. A ty ako náhle tam postavíš Igora Matoviča alebo kohokoľvek z jeho nesvojprávnej štafáže, tak tým ľuďom pripomenieš, že pozrite sa, keď ste tu boli posledy v roku 2018, viedlo to k tomuto a výsledkom je to, proč čomu teraz protestujeme. Človek môže byť aj mentálna subnormála, ako náhle tam uvidí tie tváre, tak toto mu dobije ako prvé. Čiže naozaj oni sú, podľa mňa, musela by tá opozícia, že úplne padnúť na hlavu z veľkej výšky na veľmi tvrdý povrch, aby toto kedykoľvek v budúcnosti pripustila. A podľa mňa sa to ráta aj toxických výtrusov, oľano, ako sú demokrati. Lebo jednoducho postav tam Eduarda Hegera alebo Jaroslava Nádia je to presne ten istý vizuálny efekt. To je silný vizuálny odkaz, že pozrite sa, toto ste si vykoledovali veľkými demonstráciami v roku 2018, a dnes papkáte to, čo ste si vo voľbách 2020 navarili. A niektorí... To, podľa mňa, tá, tá cesta nevedie, ale zaujímavé je to, že t- opozícia naozaj nie je úplne kompaktný subjekt a podľa mňa, komu by to... Toto by mohlo prekážať všetkým, ale komu v žiadnom inom ohľade podľa mňa, Igor Matovič a jeho ľudia neprekážajú, to je práve KDH. Pretože keď si zoberieš hodnotový svet KDH... Ten má vlastne najbližšie ku komunu. Igorovi Matovičovi, Robertovi Ficovi. To, to, to nie sú, že ideoví nepriateľia. To sú konkurenti všetko, ktorí sa medzi sebou nemajú veľmi radi. Z rôznych osobných dôvodov, ale, ale to, to nie je, že oni predstavujú nejaké zásadne iné videnie sveta.
1: Ja som celkom zámerne akcentoval napríklad nejaké... Oh ideí alebo no ideí povedzme alebo ideologické predstavy, ktorých nositeľom je aj Oľano, respektíve ľudia tam. Čiže tu máme zhodu. Ešte, kým sa dostaneme k tomu Robertovi Ficovi snať ešte vydrží na parlamente jedna vec, že, a, že to vôbec nie je v rozpore s tým, ako funguje tá obstrukcia, blokáda a, a v parlamente, že tam všetky tie strany opozičné spolupracujú zjavne a aj sa potvrdzuje to, o čom sme sa rozprávali, neviem, či to bolo pred týždňom alebo pred dvoma, že to sú proste iné veci, že postaviť sa s niekým na pódium to vlastne znamená nejaký typ spolupráce, osobitne, ak, ak to tvoria politické strany. Vieš, to nie je náhoda, veď keď si na nejakom občianskom proteste, dobre, tak tam sa môže objaviť na pódiu, ja neviem, ľavičiar, pravičiar, pomaly komunista a tak a, a bude to mať nejakú inú fázonu. Nebudú z vás robiť ako keby nejaký spoločný blok, len ste sa postavili proti niečomu. A, ale keď to robia opozi- politické strany, tak je to podľa mňa iné. Ale vôbec to nie je v rozpore s tým, keď v parlamente tie strany spolupracujú, my sme to myslím, alebo ja som to nazval takže je to komunikácia alebo spolupráca na nižších diplomatických úrovniach. Lebo tam ide o to, v opozícii si nie preto, že ste kamaráti, ale vlastne preto, že nie ste v koalícii, no a z definície ste proste odporcom tej vlády a chcete, opäť dúfam, že ma niekto chytí za slovo, chcete jej škodiť, len pr- už len preto, že to je vláda, ale samozrejme aj preto, že si myslíte, že tá vláda pácha škodlivú činnosť. To znamená, škodením tej vláde zastavujete tú škodlivú činnosť, čiže pochádzate svoje, pomáhate svojej republike.
0: Ja by som teda len chcel doplniť, že ja by som sa vôbec nebál toho slova, že chceme škodiť tejto vláde a chceme robiť zle tejto vláde a chceme bojovať proti tejto vláde. Táto súčasná vláda má jednoznačný zámer zmeniť politický režim z liberálnej demokracie na nejakú formu autoritárskej vlády. Teraz je tomu populárne hovoriť o urbanizácia Slovenska, ja, ja mám rád pojem Viktorianske Maďarsko a Robert Fico sa snaží zaviesť aj Viktorianske Slovensko. A proti tomuto bojovať z demokratických pozícií je úplne legitimné to, že Robert Fico sám seba identifikuje ako štát. To nie je náš problém. Že, že on si myslí, že ty keď bojuješ proti nemu, tak bojuješ proti Slovákom, proti národu, proti štátu. Toto je taká oblasť, ku ktorej by sa politickí komentátori ani nemali vyjadrovať, pretože nemajú diplom z medicíny väčšinou. Keď sa, keď sa stotožníš, my, Robert štvrtý skúsený, z vôle Bože národ slovenský, to nie je úplne zdravé. Ale ako laici vieme len povedať, že nám to prípada abnormálne, ale že či to spadá pod nejakú konkrétnu diagnózu, to, to, to my nevieme posúdiť a nie je to náš job. Ale každopádne to môžeme veľkoryso ignorovať a normálne môžeme povedať, že tento človek škodí budúcnosti štátu, ktorého sme občanmi, a budeme s ním bojovať v rámci svojich možností. Lebo však ako, násilie mne osobne sa brídí v akýkoľvek podobe, ale, ale politickými nástrojmi alebo vôbec nástrojmi novinárov, spisovateľov a, a, a celej širokej občanskej spoločnosti je to zatiaľ legálne a aj keby to prestalo byť legálne, bude to stále legitímne. Ja
1: už som sa tu zastával všelikoho. Roberta Fica naozaj budem len on veľmi opatrne poviem, že tento syndrom, že keďže ja som súčasťou vlády, alebo jej predsedom a a symbolizujem ju, Slovenskej republiky, tak som v skutočnosti tak trochu Slovenská republika a keď niekto škodí mne, tak zároveň škodí Slovenskej republike. To v nejakej miere je vlastné, podľa mňa takmer všetkým vrcholovým politikom na tejto úrovni. Celkom isto to malo premiér, ktorý, bol, ktorý vystriedal Petra Pellegriniho v úrade vlády, keď myslím si, že táto komunikácia nebola nejak výnimočná, že, že ty keď uh, súperiš s tou vládou alebo jej vyčítaš nejaké chyby, to je asi, asi presnejšie, tak bojuješ proti nej, ergo bojuješ proti Slovenskej republike a škodca alebo pomaly až absolútne zlo, to nebola úplne výnimka a Robert Fico toto mal samozrejme dávnejšie, u, u neho to metastázovalo do širších podôb. No, ale čo som vlastne chcel povedať ešte pred desiatimi minutami, kým sme e, prešli tie ďalšie dôležité veci. Ty si skonštatoval, že, že ten Ficov valec, že to pomaly proste rozumelie a, a, a je vybavené, že je vlastne plus minus jedno, že, že či rýchlo... No. Tu napríklad, ja by som si dovolil oponovať, že to nie je celkom jedno, akú si on zvolil stratégiu alebo taktiku, to, to zase nechcem do tohto sa pliesť, rozumieme si. Pretože keby si zvolil napríklad tú, to pomalé tempo a varenie žaby a postupný rozklad inštitúcií, tak áno, potom by v plnej miere platilo, že má na to proste 4 roky a, a uvidíme potom. Ale tým, že on si vybral tento shock and awe, alebo blitzkrieg, ako som to niekde videl nazvané. To, to je rozdiel. Keď on narazil na ten odpor a podľa mňa na, na účinný odpor a, a ten jeho útok bol v nejakej miere odrazený v tom zmysle, že teraz to vyzerá, že naozaj, že sa mu nepodarí tieto zmeny presadiť tak, ako si predstavoval, to znamená v tom rozsahu a takým tempom, tak to je signál aj do rádov tých odporcov, že aha, ten odpor nie je márny, ono sa to proste nejakým, nejakým spôsobom dá, my tu nestojíme proti nejakej... E- force of nature, povedali by angličania, veš proti nejakej živelnej, proste nezastaviteľnej sile, ale je to proste opäť len človek a politik, alebo politické zoskupenie, ktorému čelíme a proti ktorému sa dá bojovať politickými nástrojmi. Oni môžu byť silnejší, ale môžu robiť chyby, vďaka ktorým my to ústojíme. A rovnako je to signál aj do jeho vlastných radov. Teraz mám na mysli koalíciu v zmysle, že Aha, že nám to môže aj napríklad, že nevýjde a, a môžeme si ublížiť. A to je podľa mňa že v takej miere demoralizačné, že to môže vážne poškodiť jeho valcovacie ambície. Že, proste, vie, že ten, ten Blitzkrieg, keď sa proste rozsype o tú stenu, čo trochu prehnané prirovnanie, ale, ale veď nejaká licencia je podľa mňa dovolená, ono ti to komplikuje potom tie ďalšie kroky. To neznamená, že o oh, Blitzkrieg nevyšiel, tak teraz pomalým tempom to, to zdemolujeme. No, niekedy ten Blitzkrieg rozsypaný ti práve buď znemožní alebo výrazne skomplikuje to valcovanie, lebo ty si tam proste niečo investoval a ty si o to prišiel a ešte si vystúžil tie obranné rady v skutočnosti.
0: Ja to tam úprimne povedané nevidím. On Samozrejme, Robert Fico je čo možné, čo by mu nelichotilo, keby sme vyslovili nahlas, ale určite nie je hlúpak ani plázon povedzme takého formátu ako Igor Matovič. Nie je chaotický, bez plánu a nevypočítateľný. On, on vedel, že bude narážať na odpor a je pripravený utrpieť aj nejaké straty, predovšetkým ekonomické. A naozaj si nemyslím, že ho to zastaví. Tu ide o technikálie, že možno nestihne tie zmeny legislatívy tak rýchlo, ako si predstavoval. A toho možno aj bude trochu mrzieť. Ale ja som si stoprocentne istý, že toto ho nezastaví. To ešte naozaj nikdy nejakého muža jeho razenia nezastavilo pred ničím. A, a naozaj máme... Príklady na, na blízku, v okolitých krajinách, Orbán, Kačinsky. všetci si týmto prešli. vrátane odporu Európskej inštitúcii a, a úplne v pohode si šli ďalej. E, sa, samozrejme, Poľsko ukazuje, že po veľmi dlhom čase sa to môže veľmi tesne aj nejakým spôsobom preklopiť. Ale to zatiaľ nie je akutným problémom. Roberta Fica má pred sebou 4 roky. Uvidíme,
1: on dopoviem ďalšie veci, ktoré ma vedú k tomuto typu úvahy. Robert Fico bol tento týždeň alebo asi ešte aj stále je v Bruseli, kde sa koná summit Európskej rady a Odtiaľ poslal taký extrémne štiplavý odkaz. Neviem, či si čítal tú tlačovú správu. Viacero médií to zverejnilo, či už v plnom rozsahu, alebo v nejakých výňatkoch, kde som naozaj do červena rozpálený musel byť, alebo do biele rozpálený musel byť, keď to písal, kde naozaj vynadal...
0: Na Naposledy fňúkalo 14 ráno, že ešte stále rokujú a možno budú až do rána a potom budú rokovať ďalej, ale že on to teda dá. Toto, myslím, napísal ešte to, predtým. To, to bolo úsmevné. A, no áno, a predtým, ja, ja som si pozrel to jeho vtipné videjko, kde v podstate slovenským europoslancom inadal do potkanov. E,
1: áno, toto som mal na mysli. E, ja som videjko nevidel, ale predpokladám teda, že obsah toho listu bude do veľkej miery kopírovať to video. A, a podľa mňa z toho je vidno, že ja nemám z Roberta Fica ten, ten pocit, že ja ako Eduard Heger, že sa zobudí a má plán. Respektíve veľakrát to tak vyzerá, ako keď sa Eduard Heger zobudí a má plán. On si, podľa mňa, on si uvedomuje, že, že tu narazil proste na nepríjemný problém. Zdá sa, že napríklad jeho partnery v parlamente, ktorí majú za úlohu tie zmeny proste pretlačí, tak ako on si predstavuje. V nejakej miere zlyhávajú v tom zmysle, že hovorí ja mu, že a šéfe, veď to odložme niekedy po troch kráľoch, však sme tiež len ľudia, chceme rozdať tie darčeky. A on to považuje za, za zradu a porážku, podľa mňa aj preto bol taký uvrešťaný a agresívny. Čiže ja z neho nemám ten pocit, že v pohode, no dobre, tak toto mi nevyšlo a idem k svojim plánom B, C, D, E a F, on mi prípada a toto môžem povedať, že píšem dlhodobo, veď súhlasím s tebou, že nie je doslova hlúpy, to v žiadnom prípade, skôr naopak, ale on je, je, je dosť prchký v týchto veciach a on vlastne reaguje situačne väčšinou. On, on si, áno, tento plán si nejak pripravil, že, že takto to presadíme, ale on naozaj rátal proste s tým, že to prejde a hotovo, že to proste pretlačíme, lebo máme predsa 79-ku a dáme si pozor, aby tam tá 79 bola a to proste spravíme. No a z najrôznejších dôvodov sa to, sa to nestane a on je naozaj nazlostený, že, že sa to nestalo, čo mňa naplňa okrem škoda radosti a zlomyselnosti, aj nejakým typom optimizmu že, že s tým valcom to, to nebude také zlé ako, ako ty sa nás dávaš že ten plán nie je taký e, dôkladne premyslený a podľa mňa tam bude ešte veľmi veľa e, zádrhelov k e, ktorým sa možno dostajem neskôr e,
0: No už takto ja by som rozporoval dve veci jedna je úplne nepodstatný detail. podľa mňa nie je nazlostený podľa mňa je frustrovaný ja si myslím, že on vie, že už nikdy nezíska všetky peniaze, ktoré ležia v Bruseli na stole, pretože to bude nezlúčiteľné s jeho plánom pre budúcnosť Slovenska, ale snaží sa ich zobrať v duchu pravidla, čo je doma, to sa ráta, čo najviac ešte teraz kým sa dá. A práve tá hrozba toho, že mu začnú mraziť nejaké, nejaké eurofondy ho naozaj neteší bude z toho veľmi namrzený čím viac peňazí tam stratí, tým viac bude frustrovaný ale toto nebude preňho rozhodujúci faktor v tom, či pokračovajú zmenách, ktoré zavádza, alebo nie on nemá vymyslený vôbec nejaký plán, prečo by ho vymýšľal keď je dávno vymyslený a povedať, že Viktor Orbán to nemá vymyslené dobré, to by som si teda ja netrúfol, lebo on, na rozdiel od Roberta Fica, je stratég. Robert Fico naozaj kopíruje jeho, jeho metódy, jeho techniky. Oni asi sa niekedy ťažšie potom aplikujú v mierne zmenených podmienkách a to môže produkovať nejaký drobný chaos. ale v tých hrubých rysoch tak ako je, je to vymyslené a nakreslené to bude fungovať vermi a on naozaj on nič nevymýšľa veď on, on si preto môže dovoliť mať Juraja blanára Blanár ako ministra zahraničných vecí lebo vie, že nepotrebuje ministra zahraničných vecí on nepotrebuje mať e, zahraničnú politiku je, je, je mu tam stačí Juraj Blanár ktorý má inštrukciu, že rob to čo Budapešť alebo čo ti tam povedia, že treba robiť a dobre bude
1: Dobre, u, už chápem, kde máme rozpor. Ty môžeš prebrať, od, ako ty vravíš, Viktora Orbána, jeho, jeho ako keby, zoznam vecí, ktoré treba spraviť a, a nastolím si Orbánokraciu. Môžeš, a možno, že to Robert Fico aj urobil, ja nevie, neviem. Akurát potom to vyzerá tak, že ty teraz zoberieš nejakú vec, posunieš ju tam a povieš, že schválte, hej, a už máš proste pripravené body dva a tri a štyri a už im tam ideš dať tú druhú a on, ten lokaj, ktorý tam prišiel, vieš, predstavujem si to ako v tom páde tretej ríše, ako tam tak stojí s tým bledým ksichtom a, a Robert Ficonošek tu máš inštrukcie dva, choď odnes od a on, že, no viete, akože vy... a on, že, no však sa dal som ti prvé a teraz druhé. On že, no áno, ale to prvé sme neschválili. A že ťa, jakže neschváliliš, tak tu, tu som ti to dal? No proste nie, z nejakých dôvodov. A, a ja ich skúsim ilustratívne alebo schematicky popísať. Pri všetkých paralelách a nejaké sú, je tam proste strašne veľa rozdielov. Robert Fico nemá ústavnú väčšinu v parlamente dnes. On, on nemá v skutočnosti on ako osoba žiadnu väčšinu akokoľvek môžeš tú koalíciu nazývať jednofarebnou smeráckou ja, ja v nejakej miere z a licencie rozumiem ale ono to neobstojí v dôsledkoch e, testu reality. Proste nemá 90 nemá ani jednofarebnú 83 ktorú mal po roku 2012 a s ktorou sa mu vládlo výborne. Našťastie ešte vtedy nemal ten nápad okopírovať návod od Viktora Orbána. Má v parlamente 79 hlasov, ktoré sú áno v najväčšej časti od neho, ale potom odhlasu, ktorý zatiaľ je lojálny, skoro úplne, ale, ale to si tiež nie si istý, ako dlho to funguje a potom bude fungovať. A potom je tam SNS, čo je, že absolútna chaotická čeliatka ľudí, čo ja teraz nechcem o nikom z nich povedať, že sa v ňom ozve niečo ako svedomie a vyššie ciele, alebo niečo, ale proste ty nemáš ten, ten monolit, na ktorý sa môžeš spoľahnúť a ktorému potom, ako tomu Lokajovi posiela inštrukcie a on to potom obratom schvaluje. Nehovoriac o tom, teda, že je ešte opozícia, ktorá ti tam trochu robí zle. Ale tí ľudia majú niekedy svoje vlastné záujmy a nie vždy oni túžia a nemajú ani ten typ podriadenosti, ako máš vo vlastnej strane. Môžu sa cítiť nejakej miere zaviazaní, ale proste nie je to ten typ podriadenosti, ako, ako neviem, má pán Blanár voči Robertovi Ficovi. No a toto všetko potom plodí komplikácie. Peter Pellegrini napríklad predpokladáme chce byť prezident, a nie je celkom v jeho záujme teraz šponovať tú spoločenskú atmosféru e, tak, ako Robert Fico ochotný je, lebo jemu je to plus minus jedno. No Petrovi Pellegrinu mu to úplne jedno nie je. V tej SNS zase sú nejaké špecifické záujmy. Čiže ja teraz nehovorím, že konkrétne, že, že na čom sa to môže rozsypať alebo rozsype. Ja dokonca aj nehovorím, e, že sa to že definitívne rozsype e, e, Robertovi Ficovi tie snahy, a, ak ich má a ono to vyzerá, že trochu áno, ale že to je proste veľmi, veľmi náročné a nefunguje to tak, že vieš, to je, skúsim to a dúfam, že sa neurazíš takú paralelu, že veď čo by ma mohlo zastaviť v tom, aby som bol kulturista ako Arnold Schwarzenegger? Veď ten plán je proste dávno napísaný, zoberiem si plán od Arnolda Schwarzeneggera a idem. No, ono to tak, možno, veľa ľudí to už skúšalo a drvej väčšine to proste z mnohých dôvodov nevyšlo.
0: Uh, som rád, že sa s tebou môžem konečne na niečom dôkladne nezhodnúť uh, uh, súhlasím s tým, že tá koalícia je uh, daj, dajme to, ja by som povedal, že je skôr heterogén uh, genná, že vyslovene že je tam jeden subjekt, ktorý lebo ja hlas naozaj ne, ne, neberiem za svoju právnu samostatnú politickú stranu už dnes uh, ne, ne, nemá to logiku a nezostane ňou ale veď čas ukáže. Toto nevieme rozľusknúť teraz. Čo je tam nevypočítateľný faktor? Sú nejakí ľudia, ktorí nie sú ani len z SNS. Ja si keď myslím, že taký Taraba, ktorý už je v exekutíve, má celkom iné ciele, z ktorých ešte budeme jedného dňa prekvapenie. Ja v vidím naozaj veľký potenciál a veľmi nebezpečný potenciál. Ale sú tam ďalšie. Andrej Danko, vieme, aký je chaotický. On už teraz vykrikuje, že Pellegrini ho za prezidenta nechce a budú stavať vlastného kandidáta. Super. Ideálne, keď Andreja Danka, alebo bude aspoň veľmi veľa srandy v kampani. Ale bude tam fungovať jedna základná vec a to je to, to, čo funguje aj na globálnej scéne, to je tá nová, dnes veľ, už veľmi dobre viditeľná aliancia tyranov alebo aliancia diktátorov alebo aliancia autokratov, kto si chce ako hodnotiť, ako všetci čakajú ako na, na, na spasenie od vyššej moci na, na, na to, že sa snáď podarí Donaldovi Trumpovi vyhrať americké voľby ale kamaráťa sa presne Putin, Orbán, Erdoğan a, a do toho Irán a Čína. Ale to, to nie sú žiadne stabilné spojeniectvo ani priateľstvo. Oni majú jediný účel zlikvidovať existujúci svetový poriadok, ktorý tu vznikol po druhej svetovej vojne ako reakcia na, na šok z hrôz druhej svetovej vojny. A ako náhle sa im to podarí, tak oni si okamžite skočia navzájom do krku. A to isté bude aj na Slovensku v Malom, keď sa im podarí zlikvidovať demokratický režim na Slovensku a nahradiť ho iným politickým systémom, oni si skočia po krku. Ale podľa mňa si neskočia po krku skôr, ako sa im podarí zlikvidovať demokratické inštitúcie, práve preto, aby ich už nikdy nemohli ohroziť. Tohto si je tam každý jeden z tých ľudí vedomý.
1: Tu sa ťažko dá formulovať stávka, lebo viete, ja som ani nehovoril, že si skočia, len vravím, že proste tie záujmy sú iné a že existuje tam nejaký typ a podľa mňa vôbec nie zanedbateľnej pravdepodobnosti. Že... A nie, že si skočia po krku, ono to tak býva, že sa ti to proste nejakým spôsobom rozsype, že niečo ti nevychádza a nie z toho dôvodu, že ten, ja neviem, Andrej Danko alebo niekoho z hlasu by som si mohol vymyslieť, že by ti strašne chcel škodiť, ale proste v tejto chvíli má proste buď iný záujem, alebo nemá dostatok motivov, aby plnil to, čo ti vidí na očiach. Čiže toto vravím. A, a potom, a tu už máme teda absolútny rozpor, ja, ja ešte stále mám nejaký typ pochybnosti, že, že Robert Fico má ambíciu a, a silu e, demontovať e, demokratický režim ako taký. Samozrejme, že on... To je napríklad na tomto prípade, o ktorom sa rozprávame, v tých veciach trestného práva alebo celého justičného systému. Tam má samozrejme že úplne eminentný záujem, aby si ho, ak nie úplne podriadil, tak skrotil, otupil, aby proste nemohol škodiť či už jemu osobne, alebo jemu blízkym ľuďom. Tam, tam, tam nie je absolútne žiaden spor. A ja viem, že fungovanie správodlivosti je dôležitý aspekt demokracie v tom najširšom zmysle, ale v tom úšom zmysle ja demokraciu chápem ako efektívnu možnosť vlastne vymeniť vládnúcu moc a s tým potom súvisí všetko ostatné, tá občianská spoločnosť a mediálna a podobne. Čiže tu na... Ale ťažko hovorím, by sme naformulovali tú stávku, že, že čo to bude, ako že toto zrušenie demokracie. Vieš, že kde by si to napríklad pri tom Orbánovom scenári, že kde by si urobil tú hranicu, že, že toto už nebudeme môcť nazvať demokraciou, lebo teda asi sa zhodneme, že tak ako Viktor Orbán ani Robert Fico nezruší voľby a ani asi a, a nechce títo autokrati oni, chcú, aby sa ich moc javila ako legitímna, ale chcel som povedať, a končím v tejto téme, že keby sa to dalo, keby sme to vedeli naformulovať, tak by som sa s tebou stavil, že oni tú demokraciu nezrušia. Na to sú podľa mňa potrebné trochu iné kádre ako... Dobre, keby bolo viac starabou skúsených, tak tý možno áno, ale teda, že Andrej Danko s Petrom Pelegrínim, Robertom Ficom, to podľa mňa teda nedajú.
0: Oni budú zavázať tú iliberálnu demokraciu, aby sa to mohlo na papieri tváriť ako demokracia. Taká tá volebná autokracia, aká je v Rusku, lebo však aj Vladimír Putin ide opäť do volieb a vôbec nepochybuješ o tom, že ich vyhrá, keď do nich pôjde. Ten, tento stav potrebuje dosiahnuť Robert Fico, aby on mohol tvrdiť, že tu síce nejakú demokraciu má, ale použil si slovo, že efektívne zmeniť No a to sa, efektívne sa už nebude dať. Ten, tento požehnaný stav potrebuje Robert Fico dotiahnuť. A to, že v tomto okamihu bojuje o svoju vlastnú uh, bestrestnosť alebo vôbec nemožnosť ho postihnúť za čokoľvek, čo urobí, plus uh, celú jeho štafáž a, 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 a m-m, brídi sa mi to nazvať, že politickou elitou, lebo elita je niečo úplne iné, ale jednoducho to bláto, ktoré okolo seba zhromaždil, on potrebuje ochrániť spolu so sebou. A to, že im zabezpečí beztrestnosť, to je vôbec že nepostihnutelnosť moci, je podľa mňa jedným z prvých atribútov režimu, ktorý už nie je demokratický. A už to zdôvodnenie rušenia špeciálnej prokuratúry... Pod... Ja sa kedykoľvek podpíšem pod to, že žiadna špeciálna prokuratúra ani špeciálny súd nie sú atribútmi právneho štátu, Práve naopak, to sú atribúty unieseného štátu, ktorý sa bráni. Ale keďže ten náš sa neubránil, sú stále potrebné a jeho zdôvodnenie je hrušenia, že oni porušujú ľudské práva, lebo, lebo stíhajú ľudí, ktorí sú jemu blízki. Tak potom, pardon, ale to, to, to je iba taká drobná príhoda, malinko osobná, telefonoval som si s veľmi dobrým priateľom, ktorý je advokát predvčerom práve šiel, obiehal nejakých klientov, čiže navštívil asi tri basy za jeden deň a žartom mi hovoril, že, že to je úžasné, že v tých väzeniach je každý jeden človek, ktorý tam je, je nevinný. Mali by sme zrušiť väzenia, mali by sme zrušiť aj slovenské súdnictvo, aj prokuratúru komplet. Lebo, lebo každý, kto je v ľurme, je nevinný a porušujú zásadným spôsobom jeho ľudské práva, keď sa po ňom takto škare dovozia. Jeho zdôvodnenie rušenia tejto inštitúcie je v podstate šialené. Oni stíhajú mojich kamarátov a tým porušujú ľudské práva. A on to hovorí normálne o otvorene náhlas na európskej pôde. Neviem si predstaviť, že by si neuvedomoval, čo hovorí, keďže je to vzdelaním právnik čiže on, on sa na nič nehrá, úplne otvorene hovorí, čo chce dosiahnuť a ja si myslím, že pokiaľ ho niečo veľmi nepredvídateľné, veľmi hrubým spôsobom nezastaví, tak, tak ho nezastaví nič. No.
1: Oh, tu máme nezhodu, ale budem asi teda už naozaj v podozrení, lebo trošilinku trošilinku sa tu e, zastanem, lebo čítal som tie zdôvodnenia skrátených legislatívnych konaní a alebo teda aj tých návrhov zákonov a naozaj tam, tam teda nepíšu, že ideme ich zrušiť pretože stíhajú našich kamarátov. Oni, si tam, oni sa tam zaštiťujú aj nejakými rozhodnutiami súdov, ktoré rozhodli o tom, že boli v takýchto a takýchto prípadoch porušené práva niektorých stíhaných ľudí, čo, čo sa úplne stáva, samozrejme. Akurát v tom prípade, nech sa páči, ja to dopoviem potom.
0: Ja som vyhral spor so Slovenskou republikou pred Európským súdom pre ľudské práva, že boli porušené moje práva. zružme slovenské súdnictvo, porušuje ľudské práva.
1: No, na budúce už ti priestor skočiť mi do reči týmto spôsobom, keď sa prihlasíš o slovo nedám, pretože presne toto isté, teda nie je s tvojim prípadom, ale práve toto som išiel povedať, že áno, ty nájdeš množstvo pochybení a porušení práv, ale potom musíš zrušiť nie, teda ak má táto argumentácia platiť, zrušiť nie že špeciálnu prokuratúru, ale prokuratúru a justičný systém ako celok a napokon v zásade aj Slovensku štát. a každú inú republiku napokon. Čiže áno, no. táto argumentácia je teda veľmi smiešná. A toto je úplne na okraj také polovtip... No, polovtipné, asi silné slovo. Totiž to, vedel som, že ideš povedať, že v tých väzeniach sú všetci nevinní, pretože neviem, či si videl, existuje taký pomerne známy film Vykúpenie z väzenia Shawshank a, a tam presne toto koluje v tej base ako t- taký vtip, kde príde ten hlavný hrdina, ktorý vraví, že teda keď sa tam zoznamuje s tými väzňami, tak oni ťa počkaj, že ja si typnem, že Ty budeš že nevinný a už že, že ako ste to vedeli? No my sme tu úplne všetci sme tu nevinní. Nakoniec sa teda ukáže, že, alebo teda my to vieme, že on je naozaj nevinný, ale toto filmové okienko už si asi odpustíme. A ešte jeden oslý si dovolím a potom asi už prejdeme k druhej téme, lebo ty si spomínal teda že to, že tá špeciálna prokuratúra nie je príznakom nejakého zdravého štátu a tak. Mňa trochu až zamrazilo, nečítal som alebo nepozeral ten rozhovor, ale na nejakom mieste som zachytil taký výňatok, že Daniel Lipšic sa poďakoval občanom za, za podporu jemu a, a jeho prokurátorom a tak... A až mi zatrnulo, že dúfam, že sa to proste nejak neroz, nerozšíri, toto jeho poďakovanie, lebo tu asi došlo naozaj k nejakému nedorozumeniu, ak si on myslí, že tí prítomní tam chodia demonštrovať za neho a za jeho kamarátov. Nie, oni sú tam proste preto, lebo vidia motívy uh, Roberta Fica a, a chcú ho zastaviť v jeho činnosti, nech je v zásade akákoľvek toto, je naozaj nejaké hlboké nedorozumenie, ak si občan Lipšic myslí, že tých, ja neviem, 10 tisíc ľudí, ktorí boli v Bratislave na námestí, tak tam prišli brániť jeho.
0: Ja by som napríklad Robertovi Ficovi nedokázal netlieskať, keby sa vybral tou cestou, že urobí kompletnú reformu systému prokuratúry, že to teraz zmení na štátne zástupiteľstva a zlikviduje to s Danielom Lipšicom a Marošom Žilinkom a všetkými, ktorí tam sú komplet a začne to znova budovať na zelenej lúke. Ani by som nepípol, bez ohľadu na to, že by som vedel, že ho vedú rovnaké motívy ako teraz, ale systémovo z dlhodobého nejakého strategického hľadiska je to úplne obhajiteľná, správna vec. My máme naozaj dodnes systém prokuratúry, ktorý vymysleli v sovietskom nie preto, aby presadzoval spravodlivosť, ale preto, aby bol efektívnym nástrojom persekúcie. A ja sa obávam, že týmto spôsobom bude už onedlho znova veľmi efektívne využívané aj na Slovensku. Ale som rád, že mi tento rozhovor s Danielom Lipšicom unikol, lebo deje sa dosť veľa škaredých, nusných vecí doma aj vo svete, ktoré človeku strpčujú život. Nemusí si ho kaziť ešte aj niečím, čo už vlastne nemá nejaký hlbší ani širší význam. Vidíš, predsa mi nápadla ešte jedna vec.
1: A opäť v kontekste toho, čo ty si vravel, Jeden známy, námi, alebo taký polokamarát Michal Lipták napísal na jednu sociálnu sieť takú úvahu, že vlastne ako ďalej s týmto celým a že či opozícia, a teraz ja to nehovorím preto, aby som ten názor obhajoval, ale, ale zaujal ma, že opozícia by vlastne mohla nejakým spôsobom podať ruku alebo vytvoriť priestor na nejaký kompromis a povedať vlastne to, čo si vravel ty, že dobre, máme tu nejaký systém prokuratúry, ktorý nie je úplne zdravý. Vám sa možno nepáči z iných dôvodov ako nám, ale napríklad pri SAS tam by nebol žiaden rozpor, lebo presne oni mali ten systém štátneho zástupiteľstva v programe. Richard Sulik to pomerne... Zreteľne e, artikuloval pred voľbami, čo samozrejme s tým integrálne by malo byť zrušenie aj špeciálnej prokuratúry. Mne, mne ťažko si viem predstaviť, že máš na jednej strane nejaké, pre nejaký typ sporov e, alebo vynúcovania spravodlivosti štátne zastupiteľstvo a pre niečo iné špeciálnu prokuratúru. Čiže tu na vlastne existuje aspoň teoretický priestor, ak by, ak by sa na tej druhej strane dala nájsť nejaká nejak štipka dobrej vôle, keby sme si zavreli oči a podobne a tvárili sa, že, že nejdem o niečo zlé alebo teda pri tom vyjednávaní aspoň im znemožníme robiť tie zlé veci, že možno, že toto by bola cesta, ale hovorím, tlmočím to len ako myšlienku druhého človeka, že mne to vlastne, nie, že nedošlo, ale Skôr som si vravel, keď Robert Fico sa pokúsil o, o ten typ zrušenia a, a zdá sa, že nejakým spôsobom narazil, že on si vlastne skomplikoval aj každú inú cestu k, k týmto zmenám, lebo nech už by robil hocičo a, a napríklad by v tom aj neboli také zlé úmysly alebo ten dôsledok by mohol byť výrazne... Ale akokoľvek lepší, ako status quo, už bude proste v nekonečnom podozrení a už mu nikto nebude žiadnym spôsobom dôverovať, že mu ide o nejakú osožnú vec.
0: Tak zase dobre pripisovať Robertovi Ficovi dobré úmysly. Dobre, to, to som prehnal. Vyžadovalo požitie veľkého množstva chémie, ktorá vôbec nie je legálna. Beriem späť, proste, že, že vytvoriť
1: vôbec, alebo pripustiť, toto bude to, bude to slovo, pripustiť, že zmeny, na ktorých sme sa s ním dohodli, môžu byť iné ako deštruktívne a že môžu byť aj osožné. Nie preto, že on by chcel osožiť, ale že to tak jednoducho vyšlo. Čo ináč nejakedy v minulosti sa podarilo, už budem naozaj že podozrivý zo čo ale za vlád Roberta Fice sa urobili jednoducho aj dobré veci a to nie preto, že, že on by potom túžil, ale proste tak nejak nejakedy sa to podarí. No.
0: Niekedy je to nevyhnutnosť. Navyše on sa ešte v tom čase obklopoval aj takými ľuďmi, ktorí niekedy vedeli, čo robia. Lebo vtedy on ešte naozaj plánoval vládnuť v intenciách liberálnej demokracie a vedel, že potrebuje schopných ľudí, ktorí dokážu riešiť problémy, ktoré vznikajú. Dnes je mu to úplne jedno. Dnes sa obklopuje výhradne lojálnymi, to vidíme. To ja si nemyslím, že on by nedokázal zohnať lepšie kádre, než aké mám vo svojom okruhu. On jednoducho neverí ľuďom, ktorí majú akékoľvek schopnosti. Jediná kvalita, ktorú on v tomto okamihu v ľuďoch hľadá a dokáže využiť a oceniť, je lojalita. Pretože on už teraz chce naozaj o všetkom rozhodovať sám a potrebuje ľudí, ktorí to poslušne, bez odvrávania a bez nejakého hlbokého zamýšľania sa nad následkami vykonajú nepotrebuje človeka, ktorý nad tým bude dúmať a zistí, že, že, že to je zlé, alebo je to sprostosť, alebo nebude to fungovať, alebo povedie to k nejakej pohrome. To je posledná vec, ktorú by on mohol potrebovať. Čiže naozaj ja aj ten jeho veľmi slabý aparát, ktorým sa obklopuje, ja to nečítam ako, že má úplne vykradnuté všetky kádre, lebo veď v tom hlase je celý rezervovár tých kádrov, ktoré kedy si mal smer k dispozícii. On ich teraz výslovene nechce.
1: Fuh, to, toto by som si nedovolil tak kategoricky povedať. Ja si myslím, že on má jednoducho aj problém proste, že, že, A možno, že je to obojstranné, ale že, proste, že za ním už naozaj málo kto gramotný pôjde, keď tak ta, len človek, z... vďakujeme, že fajčite to myslím, nazvali, že, že morálne flexibilný, tak toto musí byť naozaj že mimoriadne morálne flexibilní ľudia a... Zatiaľ to vyzerá tak, že ľudia s takouto morálnou flexibilitou sú odborne menej zdatní až absolútne nie
0: zdatní. Ale zdá sa mi, že už. To prepaď, ale toto sú úplne nesúvislé kategórie, že si morálne flexibilný a odborne zdatní. E, Psychopatom sa darí úplne najlepšie v korporáciách a v politike a tí sú teda že úplne morálne flexibilní, pretože pre nich je jediné dobro ich vlastné dobro. Ja som to nevýžný. Nejakým štítiť ani Roberta Fica, pokiaľ v tom uvidia príležitosť pre seba. A ver mi, že 40 alebo 50 e, dobre, e, profesne dobre vybavených psychopatov ešte na Slovensku stále nájdeš. Však pozri sa, že aj, aj v tom oľano boli ľudia, ktorí by urobili IQ test normálne, že aj v pásme nad priemeru, že nie, nie všetci sú tam, že sú norma mentálna. Mnohí z nich veľmi dobre vedia, čo robia, akurát je to v ich osobný prospech, čiže to robia.
1: Ja som to, dávať... ja som to nechcel dávať do súvislosti, len som vravel, že zhodou okolností teraz to tak vyzerá, že, že nachádza len takých uh, menej šikovných, povedzme. Ale veď môže to byť, ako ty vravíš, že, že, že ich vyloženie tých gramotnejších nechce. No, zdá sa mi, že prvý blok, ktorému sme dali skoro hodinu, sme dokončili, takže na tie druhé nám zostane výrazne menej času, ale zase nie sú zďaleka také obsiahle. Ten druhý je... A
0: ešte s tým súvisia.
1: A ešte s tým vlastne súvisia, takže veľa vecí sme k nim povedali. Ten druhý je taký zahranično-politický, to sme spomínali, že Robert Fico je na samite Európskej rady, kde odkiaľ uh, točí videjka a posiela tlačové správy a buď sa zlosti alebo je frustrovaný, podľa toho, kto z nás to komentuje. Ináč ono sa to aj úplne nevylučuje, podľa mňa. No a schválili tam jednu dôležitú vec, to bolo otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou, myslím, aj Moldavskom, ale nás asi najviac zaujíma tá Ukrajina. Čo bolo zaujímavé, lebo na to ak sa opäť nemýlim potrebuješ jednu Jednomyšľaný... vlastnú väčšinu respektíve nesmie sa nikto postaviť proti takto tak to to povieme. poveme uh, Oča- presnejšie a- aby
0: som to zjednodučil, očakávalo sa maďarské veto ktoré neprišlo <sým> neviem či sa očakávalo ale... boli sme v nápetí. tak by očakávalo som to... sa, očakávalo? očakávalo sa očakávalo sa alebo bolo bolo v hre veľmi silne ale vlastne krátko predtým, celkom nezávisle samozrejme od toho samitu Maďarsku odblokovali bez mála 10 miliard eur z 30 miliard, ktoré má blokované v Bruseli a on teda zatiaľ neuplatnil svoje veto, ale zatiaľ ani nemá všetky tie odblokované peniaze priamo k dispozícii čiže Európska únia ďalej kšeftuje s Viktorom Orbánom, tak ako to robila doteraz čo je asi... A s niečím takým asi rád aj Robert Fico.
1: Čo je asi, nemám za zle, ono to takto v nejakej miere asi uh, bolo uh, takmer vždy. Mňa zaujalo, ako to urobili, že Viktor Orbán akože išiel na kávu alebo uh, tak nejako, že aby teda nebol v tej miestnosti, keď o tom hlasovali a, a nemohli ho ani odfotiť, teda že... že uh, si neuplatnil veto, proste bol niekde inde, hoci vedome nebolo to tak, že by ho tajomne odlákali. On vedel, že v tej chvíli sa bude hlasovať o tomto. Keď si povedal, že zatiaľ neuplatnilo veto, ja by som to slovko zatiaľ oteľ asi vyškrtol, pretože to nie je tak, že teraz Viktor Orbán si zmysli niečo a spätne to vetuje. Proste ten proces
0: je otvorený. Ten, ten prístupový proces má veľmi veľa krokov a on ho môže hatiť prakticky v každom jednom. Čiže to, toto je dobre, že je to nejaký strategický bod, ktorý má hlavne obrovský symbolický význam, ale zďaleka to neznamená, že Maďarsko už nemá šancu zabrániť vstupu Ukrajiny do Európskej únie. No, ona ešte bude mať milión takýchto vydieračských nástrojov. Ja ale e, súhlasím v tom, že vlastne to nemôžeme vyčítať Európskej komisii, lebo na Slovensku teraz, aj na Slovensku vzniká teraz taká nálada, že veď tá Európa by nás teraz mala nejakým spôsobom podržať, ochrániť pred tým zlým ficom, ne, ne, nejak mu dať najavo, že takto nie a zatočiť s ním a upratať ho. A poprvé, no my sme si ho tam zvolili. Te, teraz hovoríme, že pohľad zvonku, z Bruselu. A je jedno, že ktorá, hlavne z krajín typu, že Nemecko, Francúzsko, ktorý, ktorý ten cirkus platia a, a dostávajú takýchto klaunov v tom cirkuse. Keď oni povedia, že no, ale nám je srdečne jedno, čo bude robiť Robert Fico so svojimi vlastnými občanmi, ktorí si ho v slobodných a férových voľbách zvolili, pre nás je dôležitá Ukrajina, ktorá si svoju situáciu nevybrala a my vám na to kašlame a budeme kšeftovať aj s Ficom, aj s Orbánom a vy si ich tam majte. A žite si, si s nimi šťastne, my vám v tom nebudeme brániť. Je to úplne legitimné? No, teda čakať od toho, že kašu, ktorú sme si my sami navarili, za nás vychlípe vždy niekto iný, toto by mohlo pomaly skončiť, ak dospelí ľudia týmto spôsobom nerozmyšľajú, riešia si svoje problémy sami. V princípe
1: asi súhlasím. Teraz si nie som istý, keď sa ešte vrátim k tomu prístupovému procesu, že koľko vlastne tam nejakých hlasovaní alebo takýchto podobných aktov existuje, to by sme sa museli vrátiť a to som naozaj ešte tak povediac za sebou ťahal kačičky, respektíve potajme fajčov za gymnaziálnym plotom, vieš, v tých rokoch 2002 a podobne, keď sme my absolvovali tento proces. Ale mne sa zdá, že keď sa otvoria tie vyjednávacie, teda to vyjednávanie vlastne teraz pôjdu po tých kapitolách, vieš, že to tam potom uzatvárajú a tak. A mne sa zdá, že vlastne Európska rada sa potom dostáva k slovu až v tom samotnom závere, aspoň formálne. Hej, že, samozrejme, že Maďarsko a členský štát má rôzne páky, ako nejakým spôsobom sa ozývať, komplikovať niečo a tak. Neviem, ako sa vlastne uzatvárajú tie kapitoly, ale to zásadné. Ďalšie hlasovanie bude teda až pri tom rozhodnutí o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, ale to si nemyslím teda, že je úplne doslova téma dňa. No a pokiaľ ide o tú Európsku úniu, že ako garant alebo val proti Robertovi Ficovi, áno, to je extrémne problematické, ale teda Európska komisia, myslím si, že sa jej... Hovorí aj, že tzv. strážca z mlú. aj aj si netreba zamieniať Európsku komisiu s členskými štátmi. Európska komisia nie je ani Francúzsko, ani Nemecko, ani ním nesmie byť. To, neč, málo kto vie, ale napríklad, keď sa hovorí, o, alebo dovolávame napríklad Maroša Ševčoviča, čo tak pre Slovensko robí v tej Európskej komisii, no, nemal by robiť nič. Oni to majú priamo zakázané. Oni majú zastupovať záujmy Európskej únie ako celku a vonkoncom nie členských štátov. Chcel som povedať, že oni majú strážiť tie zmluvy a nie je celkom vážiť, že kto je ako dôležitý a do akej miery si za to môžu občania sami. Členské krajiny sa zaviazali k nejakým kritériám, no a Európska komisia má tie kritéria strážiť bez ohľadu na situáciu. Samozrejme, potom do toho vstupujú ďalší aktéri, aj Európska rada, čiže potom aj tie Francúzska a Nemecka a, a podobne, takže samozrejme, že tam je aj tento typ o uvažovania výsostne národného a politického, ktoré už teda je iné ako ten nejaký puristický pohľad na literu zmluvu. Tam samozrejme ten politický akcent je silný a ja tomu dosť rozumiem, keď tí Francúzi a Nemci, ako si povedal, to platia, dostávajú za to na oplátku, že naši Ficovia, Orbánovia a Babišovia pri každej príležitosti nepremeškajú Keďže oni sú vždy strašne suverénni v tomto zmysle, im povedať, aký sú zdegenerovaní, sprostí, nekultúrni, štáty sú rozvrátené a my im teda nikdy v ničom v skutočnosti pomáhať nebudeme. To aj chápem, že si vravia, že no možno že sa úplne nepretrhneme, keď týmto ľuďom treba pomôcť.
0: Um, áno, my si na Slovensku predstavujeme solidaritu ako takú jednosmerku, že celý svet má byť solidárny s nami, ale my, nemusíme, my, my nemáme, čo byť solidárny s kýmkoľvek. E, dokonca ani s našimi vlastnými povedzme, že chudobnými Rómami a podobne, e, ktorými inak vyčítame to isté, že iba otrčajú ruku a nič nedávajú. No my robíme presne to isté v EÚ. Ale na, na rozdiel od tých chudobných Rómov máme na výber a uvedomujeme si, čo robíme ale teda ja som len chcel naozaj tak nejak pripomenúť, že Európska únia nie, nie, nie sú detské jasle a Európske, členové Európskej komisie nie sú tety v jasliach, ktoré prídu a dajú zlému robkovi podupe, lebo, lebo robí ostatným deťom zle. ak sme dospeli ľudia tak chápame, že problémy, ktoré sme si vyrobili, my sami si musíme my sami vyriešiť, alebo s nimi ďalej žiť
1: toto je trochu mimo kontext, ale navediem ťa na jednu tému, ktorú viem, že si chcel otvoriť. Ja som to spomínal, že ako politici, ako Robert Fico, radi zastávajú tú pozíciu, hej, že my sme suverenisti a tak, a my nie sme nikoho pudlík a nenecháme si rozkazovať. Ale je zaujímavé, že vždycky to hovoria našim spojencom, alebo tým, od ktorých sme či už ekonomicky, alebo bezpečnostne závislí. To znamená, on sa nehambí proste vykričať, že sa zbláznil na tamten vo Francúzsku, v Nemecku, v Spojených štátoch, zločinci a tak ďalej. Ale keď príde napríklad na takú Čínu, a to si Robert Fico dal aj záležieť, aby to artikuloval úplne doslova, povedal, že oh, to je veľká, oh, silná Čína, a čo my, toto fakt, že takto povedal, my sme maličký štátik, tak my si nebudeme dovolovať ich poučovať o hocičom. Toto je perfektné, vieš, že voči Číne to absolútne rešpektujeme, že to je veľký, silný, suverénny hráč, deto
0: Rusko, ale keď ide o niekoho iného, tak ho
1: vyfackáme. Už ti yes. slovo
0: sa musím ja zastať Roberta Fica. On nepovedal, že my nebudeme poučovať veľkú silnú Čínu, preto, lebo my sme to malé, slabé Slovensko. Ale preto, lebo, že my sami tu máme nejaké defekty a deficity demokracie, tak nemôžeme poučovať Čínu z pozície toho malého, defektného Slovenska. A... Ja mu aj celkom rozumiem, lebo on sa ešte naozaj bude musieť veľa učiť od čínskych súdruhov, až tam na jar pôjde na návštevu, aby dokázal tú defektnú a deficitnú demokraciu definitívne odinštalovať a nahradiť takým systémom, ktorý by sa páčil aj čínskym súdruhom. Oni sú jeho prirodzení spojenci. On to samozrejme nemôže povedať nahlas, nie sú povedzme až natoľko prirodzenými spojencami ako Vladimír Putin, ktorý ho práve včera spoločne s Viktorom Orbánom osobitne vyzdvihol a pochválil, že to sú vlastne jediní európsky politici, ktorí e, dosavujú kvality Charlotte de Gaulle a ktorých si on v tej Európe nejakým spôsobom váži a berie ich vážne, čo, čo svedčí o mnohom e, vyslovene takéto podpory. Lebo lebo, naozaj to sa sa takto sa naozaj povedal, alebo si to trochu okorenil? Áno, tak to, tak to, tak to, to povedal. Takto nájdeš na, na tej sieti, ktorá sa predtým volala Twitter. Je to dokonca uverejnené Ruským ministerstvom zahraničných vecí. Te, te, ne, nebol to doslovný citát, ale toto je zmysel toho celého. Teda, že oni sú tí, ktorí naozaj chránia záujmy svojich národov a že ta, takých politikov ako de Gaulle už v Európe nie je normálne ich porovnal. Čiže dostalo sa im naozaj veľkej pochvály, ale teda tuším to bolo deň predtým, že sa Robert Fico stretol s tajomníkom, teda s námestníkom Čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Nerad by som mu skomolil meno, myslím, že sa volá Deng a dohadoval tú jadnú návštevu. Ale ono, t- ten jeho statuštek na sociálnej sieti bol k tomu čarovný, lebo on tam napríklad normálne povedal, že, alebo napísal, že 90% slovenskej ekonomiky generujú zahraničné firmy, zahraničné korporácie. Čo je pravda. Lebo veď, to, že niečo hovorí Robert Fico, neznamená úplne automaticky, že je to lož. On niekedy účelovo povie pravdu, alebo niekedy sa pomýli. A on si, podľa mňa, veľmi dobre uvedomuje, že keď to veľmi prepískne, tak tie firmy tu zajtra nemusia byť. A toto vie aj Viktor Orbán v Maďarsku. Čiže pre nich je Čína taká poistka, keby to nevyšlo s Vladimírom Putinom. To Viktor Orbán to na poslednom tušváni veľmi otvorene dával najavo, že sa tak ako keby obracia k Číne, lebo sa mu zdá, že Putin nepodáva taký výkon, ako od neho očakával. A pre Čínu to Slovensko samozrejme, že z ekonomického pohľadu, akože proste, že 5,5 milióna ľudí, to je menej ako stredne veľké čínske mesto. A Takže to trošku ne, Nepreháňam. Tam, tam naozaj tie veľké mesta majú viac obyvateľov ako 5,5 milióna. To nehovorím,
1: ale a, to sú veľké. A, a je
0: ich tam množstvo. Z ekonomického pohľadu Slovensko je prečinu nie že nezaujímavé, že je pod schopnosťou Číny. Zaujímavé je politicky a bezpečnostne. Lebo keď otvoriš Číne dvere, a, a vieme, že Viktor Orbán im poskytuje vysokokvalitné služby v tomto segmente už dlhodobo, a veľmi dobre to funguje, tým tu vieš otvoriť bránu do Európskej únie pre rôzne pochybné firmy, pre pranie špinavých čínskych peňazí, ako základňu pre čínske spravodajské operácie, Vieš ich pustiť k informáciám, ku ktorým by sa v iných krajinách nedostali, oni majú hlavne teda záujem o priemyselnú špionáž. Ty ako Slovenská republika, člen Európskej únie vieš voľne nakupovať akékoľvek technológie, ktoré potom vieš stratiť a môžu skončiť v Číne, aby sa tam dali ďalej kopírovať. Tých možností na budúcu spoluprácu je obrovské množstvo. Len... Žiadna z nich nie je to, s čím Robert Fico oficiálne do tej Číny ide, že osobne podporiť export slovenských po- poľnohospodárských produktov do Číny. Toto mi už tak trochu e, pripomína posadnutosť Mariana Kotlebu vajcami. T- slepačími vajcami, aby sme neboli viac znační. Akože proste, čo chceš zo Slovenska exportovať poľnohospodárske že do Číny? Akože, čo tam budeš vyvážať, že horálky? Je to zaujímavé. nejakého ja nie... turistického obchodu niekde v nejakých čínskych horách na jednom mieste. My, my sme prečinuli, že z ekonomického pohľadu že nič, neexistujúce miesto na mape, bod, nie, 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 nie útvar. Ale politicky to môže byť veľmi zaujímavé a verím, že Robertovi Ficovi tam dodajú pocit veľkej dôležitosti. Budú s ním jednať tak, aby, aby pocitil silu čínskeho priateľstva a budú schopní využiť aj jeho služby. Samozrejme, už majú služby Viktora Orbána, ale tým, tým že Viktor Orbán je už etablovaný partner, tak Robert Fico, keď sa bude chcieť pretlačiť rovnako hlboko do čínskej priazne, ako sa to podarilo Viktorovi Orbánovi, bude musieť samozrejme poskytnúť viac a zamenej. A Číňania sú dobrí obchodníci. Vedia, že toto sa im oplatí.
1: V týchto zahranično-politických témach som ja trochu slabší, takže tu ja sa s dovolením v zásade aj, aj nezapojím. Hoci asi by som rozporoval málo, čo, z toho, čo si povedal, ale to len preto, že ho tom aj málo, čo viem. Určite, keby som bol lepšie informovaný, tak by som našiel nejaké miesta. No, ale nenachádzam. Čiže máme ešte takú tretiu tému a tá je úplne najnudnejšia, preto sme si ju odložili na záver. My sme sa tu minulý týždeň rozprávali aj o konsolidácii slovenských verejných financí, o vtedy sme poznali ten konsolidačný balíček Ladislava Kamenického. Vidíte, to sa mi zdá, že sa musím trochu opraviť. Ja som trochu prepálil ten počet stoviek miliónov, ktoré natečú do zdravotných poistenice zvýšenie odvodov. Ja som myslím, že tresol niečo okolo 500-600, zdá sa že je to 350. Nebol som že rádovo mimo, ale predsa len som to trochu prepálil. No a kým my sme sa rozprávali, tak...
0: Prepaš, toto musím, ja, toto musím ja, lebo kým si mi vysvetľoval, že trhy určite ocenia to, že vidia nejakú snahu konsolidovať, na čo som sa ja snažil oponovať, že trhy predsa nie sú negramotné na hlavu padnuté a že práve trh je ten subjekt, kde to nie je o tom, že papier znesie všetko. To sú obchodníci, ktorí vnímajú reálnu ekonomickú realitu. Tak v tom čase, keď sme sa mi o tomto naťahovali, tak zhuba niekedy vtedy vyšla správa, že agentúra Fitch eh, znížila rating Slovenska na A-. Ako si mi na to potom ty poznamenal, že ale stále je tam A. A dobrá správa je, že je to zo so stabilným výhľadom. Čiže nemali by sme úplne klesať na nejaké B+.
1: E, to ja Predpokladám, že ty si toto vravel, aby si dal do rozporu o moje slová s realitou, ale on to v skutočnosti v žiadnom rozpore nie je. E, ja som lebo to, že to trhy ocenia, to neznamená teraz, že, že ti majú zvýšiť rating, ono to pokojne môže znamenať, že ti ho znížia napríklad, že omenej, menej, ako, ako by ti znížili, pri, keby si to nechal e, samospádom. A potom tie trhy samozrejme máš najrukoľapnejšie na, na tom e, živom obchodovaní. Ja som sa, si to aj schválne pozeral, aj že, za ako e, predávame dlhopisy, lebo presne dlhopisy predávame raz za asi mesiac. Myslím si, že v decembri máme prestávku, takže najbližší test v Ardale budeme mať asi až v januári, ale teda v novembri sme ich predávali asi za, schválne som si to pozrel, 3,8% úrok, to sú 10-ročné dlhopisy a na, na Oni sa ob, obchodujú aj na trhoch, že to, to vidíš vlastne live, ty nemusíš čakať do tej emisie, lebo tie dlhopisy niekto má, niekto už ich mať nechce, tak ich potom preda. Tak myslím si, že, že na trhu sa obchodujú už okolo 3,3%, čo je... Teraz sa niekto môže aj vyľakať, ale ono to v skutočnosti nie, nie je na tom dnes nič také strašne varovné. Je to zhruba rovnaká úroveň a cien, na akých sa pohybujú grécké dlhopisy. Akurát Grécko prešlo bolestivou a strastiplnou cestou, keď sa dostalo na, vlastne do investičného pásma, že je to vlastne dnes dôveryhodný dlžník v zmysle tých nových dlhov. A len pre ilustráciu som si pozrel, teda, ako sú na tom iné krajiny, taký ten zlatý štandard pri najmenšej Európskej únii je samozrejme Nemecko a to si požičiava okolo 2%. Čiže áno, tá prírážka samozrejme tam je, ale nie je nejaká, že, že strašidelná, že ten rozdiel nie je taký. Opäť proste a tým ani nechcem povedať, že je všetko v poriadku, že hoďme do toho vidli. tým vravím, že ten časový priestor stále je a, a v nejakej miere aj vďaka tomu že tá vláda, ktorá je vo všeličom gramblavá, tak zrozumie tomu, že toto nie je sranda a proste tie finančné trhy musí vedieť s nimi komunikovať. Takže dokázala vytrieskať proste tých, ja neviem, 2 miliardy eur, ktorými zalepí aspoň časť nových výdavkov, ktoré násekala. Ten hriech hlavný je v tých rastúcich výdavkoch, lebo toto to získanie tých 2 miliard, ja si myslím, že naozaj, že to tie trhy a, a vlastne aj rejtingové agentúry ocenili. Problém je proste s tými výdavkami. A teda ešte naozaj posledná veta. E, iné krajiny, a to nie sú eurové krajiny, tak e, Česká republika si požičiava za 4% zhruba a, a Maďari za 6+, plus, to bude asi niekde okolo 6,5 strelíma od boku. Takže to, to len, ako, aby sme si urobili nejaký hrubý obrázok, ono to nie je tak, že, že Slovensko teraz, akože po znížení ratingu na A- ten náš traktor padne niekam do Válova.
0: Ech to to zníženie ratingu sa ešte nemohlo prejaviť e, zatiaľ na, e, na úrokoch e, slovenských štátnych dlhopisov, alebo e, na tom za, ako sa obchodujú to ešte len príde. Myslím si, že u Čechov špeciálne, samozrejme aj u Maďarov, ale tak u nich mnohé iné faktory, ale u Čechov asi zohráva svoju rolu aj to, že stále nie sú v eurozóne, nikdy nie je úplne výhodná poloha na finančných trhoch. Súd si vedomý svojich hlbokých ekonomických neznalostí, aj tak ja by som si na závere tejto diskusie trúfol poskytnúť taký obraz, že Grécko sa vyhrabáva z veľmi temnej, hlbokej ekonomickej priepasti, do ktorej padlo svojou veľmi nezodpovednou politikou, keď rozdávalo peniaze na pravo, na ľavo, ktoré nemalo kryté žiadnymi príjmami. A te, teraz tej priepasti lezie a my ho stretávame kde si na pol keď sa do nej rútime.
1: Ja by som ešte nepoužil slovo rútime, ale to už sú také nuansy. V zásade tu máme zhodu, mne sa zdá, že ja na poplach biem už, už nejaký ten piatok, čo sa týka verejných financí, takže áno, že tu nás odaje, Ja som tým nechcel povedať naozaj, že, že sme v pohode, len sa mi zdá, že nejaká, nejaký typ osožnej činnosti sa vykonal na tej príjmovej stránke. Samozrejme, že ľudia na to vždy brblú v tom zmysle, že zvyšovať dane je to najľahšie. Mne sa zdá, že zvyšovať dane je, je politicky práve že dosť problematické, lebo to sa nikomu nepáči. Čiže v tomto zmysle ja, ja by som to ocenil a, a problém vidím naozaj na tej výdavkovej stránke. Sme sa tu o tom bavili strašne veľakrát. Ono nejde, nejde zďaleka len o to, ako sme na tom teraz, ale proste v kombinácii teda so štruktúrou tých výdavkov, že, že my za najosožnejšie alebo slovenskí politici mnohí za najosložnejšie považujú, že treba dávať čo najviac peňazí e, dôchodcom. Nie, že by sme nedopriali, ale to je proste v takejto intenzite, takýmto tempom a so slovenským demografickým vývojom to, to jednoducho musí niekde naraziť, to, 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 je, to je fyzika. To sa proste nedá oklamať, to aj keby ti... E, prišlo 100 tisíc mladých ekonomických migrantov a krásnych diev, ktoré porodia po, po troch efektívnych pracovníkoch, aj tak to proste neudržíš, nehovoriac o tom, že nič z toho uvedeného
0: sa nestane. No, aj keby sa to chcelo stať, my to preto na Slovensku nechceme nejakých migrantov. Fuj. Preto som vrával, že keby. Ale teda, áno, veď napokon ešte aj nie práve svojou genialitou a schopnosťami preslámený minister financí Roberta Fica, už čo si hovorilo o gréckej ceste, čo ma vlastne vydesilo viac ako všetko ostatné.
1: Na to som pozeral naozaj dosť, ale takto pán Kamenický, ako hm, dopovedať a neuraziť, plne zodpoveda profilu kádrov, tak ako si ich opísal v predchádzajúcej časti. On tam e, nevybočuje. Takže áno, za iných okolností by to bolo desivé, že, že minister financí povie niečo také, alebo že opozícia bude trúsiť takéto rečino. Tak to sa samozrejme e, stáva, ale potom sa na, za to na ňu vláda hnevá, že takéto slova jednoducho nemôžete vypúšťať. Keď tak v nejakej m, takej fazóne, že hrozí nám alebo vykročili sme alebo niečo také, ale keď minister financí povie, že tvoja vlastná krajina je na gréckej ceste, No to sa potom zase nemôžeš ani úplne zlostiť a čudovať, že tie rejtingy ti nestúpajú k tým áčkam, ale, ale práve naopak. On tým akože reagoval na to rozhodnutie fiču, myslím, že to bol fič, znížiť nám rejting, mm, akože hádzal to na predchádzajúce vlády a osobitne napríklad Igora Matoviča, čo, čo v nejakej miere opakujem v nejakej miere, lebo teda vlády Smeru na tom tiež majú nejaký podiel a vlastne aj aj Smer v opozícii a teraz ani nehovoriac. Ale nemôžeš povedať, že že sme na gréckej ceste. Ty môžeš povedať, že hrozilo nám to, posielali nás tam a my to teraz proste náročne a v pote tváre sa snažíme nás dostať na správne kolaje a trajektóriu, ale ale nie, že sme na gréckej ceste. To by proste v inom vesmíre bolo naozaj strašidelné. Našťastie zdá sa, že slova Ladislava Kamenického berú finančné trhy zhruba tak vážne ako my
0: dvaja. Predstav si, že by niečo podobné povedal Peter Kažimír. To by už bola iná panika na trhoch.
1: Napríklad áno, ale to už je špecifická téma. Úloha Petra Kažimíra pri ozdravovaní Grécka a jeho pôsobenie na sociálnych sieťach, to bolo super, ale teda je to asi do nejakej inej debaty, lebo on vtedy bol, ja neviem, či dostal ten pokyn, alebo sa to sám zhostil, ale on bol taký ako keby ten zlý policajt na tých Grékov, on naozaj... Že na Twitteri dával proste také výroky v čase toho príjmania, myslím, toho tretieho záchranného balíčka okolo roku 2013 to bolo, teraz sa nechcem míliť. Alebo možno neskôr. No, proste v tom období, keď bol minister financií, on tam naozaj také slova vypúšťal zús, že to sa jednoducho nesmie. To aj aj rozumiem, prečo sa Gréci vtedy veľmi hnevali na Slovensko a my sme vtedy mali byť takým keby, poslušným žiačikom Nemecka a Petrovi Kažimírovi sa tá rola zjavne veľmi páčila, že my sme tu boli takí fiškálni astraby, ktorí na ostatných ukazovali, čo robia zle. Čo je teda v dnešnom kontekste dosmiešné.
0: Áno, ale zase tam treba uznať, že Peter on naozaj vedel, čo robí, ale on aj dostal priestor na to, aby robil, čo robiť vedel. Ani nie o to, že či on je sám o sebe ako osoba nejaký fenomenálny ekonóm. Už teraz úplne pomôžeme o nejakých podozreniach, ktoré vystali v súvislosti aj s jeho osobou, ale... On jednoducho vytvoril tie odborné orgány v rámci inštitúcie a nechal ich pracovať a a počúval, čo mu hovoria. A fungovalo to naozaj štandardným spôsobom, že prišlo zo strany politické zadanie, že toto musíš rozdať medzi ľudí a potom nám povedz, že kde musíme zobrať, aby na to zostalo. A, A on to urobil tak, aby to nejak fungovalo, aby ten štát nekrachol. No, veľa šťastia Slovenská republika s ministrom Kamenickým, keby to malo fungovať takto. Tu ale, aby
1: to nevyznelo ako nejaký chválospev na Petra Kažimíra. vo veľkej miere sedí to, čo si povedal, ale sedí aj, teda platí aj to, že naozaj špecificky v jeho období, keď vysoko stúpali príjmy štátneho rozpočtu, tak naozaj ten deficit a dlh neklesol o viac ako bolo absolútne nevyhnutné, keď si pozeráš tú úroveň, tak naozaj ona sa držala pod tým, ja teraz neviem presne koľkým, ale niekoľkým pásm, pásmom dlhovej brzdy, tak aby to vláde nekomplikovalo život, ale proste že ani o nič viac. Vtedy sa naozaj prejedli a pomínali strašidelné milióny. Ja si pamätám, keď on prichádzal s tými makroekonomickými prognózami, že tu 300 miliónov navyše, tam 400 miliónov navyše. Čiže tie rozhádzame sem a tie rozhádzame tam. Naozaj vždy teda nikdy z toho nezostal ani cent navyše napríklad na, na rýchlejšie splácanie štátneho dlhu, alebo to teda že, že si budeš menej požičiavať na, na jeho splácanie.
0: No, lebo to, to, to bolo politické zadanie, že peniaze sa nešetria, peniaze sa zarábajú a on, on to vykonával, ale vykonával to tak, že na tú dlhovú brzdu ani omylom nikdy neskočil. A dokázal to, čo nebolo jednoduché pri, pri charaktere tých vlád.
1: A, asi áno, asi áno. E, tu asi to už sme v závere, tak môžem utrúsiť taký frk, že Peter Kažimir do dôsledkov naplnil také moje, ani nie, že doslova krédo, ale rád vravím, že peniaze, ktoré si neminul, si nikdy nemal. Veže to, že tam niekde vidíš nejaké číslo, no kým si to neminul, tak naozaj proste tých nemáš v skutočnosti. Čiže toto on dovied, ja to myslím akože zľahka absurdne, ale on to doviedol do, do praktickej reality. Čiže ak máš nejakú dobrú správu alebo inú, tak môžeš. Ja som s dobrými správami tento týždeň na tom slabšie.
0: No už, Peter, ak nie sú dobré správy o futbale, nie sú. Ale čaká nás veľmi temný víkend. Prehral Slovan, prehral
1: Liverpool, prehrala aj Trnava. Tá má polahčujúcu okolnosť, pretože som si ju zaradil na svoj tiket s kurzom 14, Hej podotýkam, ktorý som trafil stavil som na to dokonca celé euro, takže teraz mám množstvo peňazí, ktoré som ešte neminul. Tak vidíš, toto je aspoň aká taká dobrá správa, že aspoň z tých prehier alebo z jednej z nich niečo bolo. A vlastne a tu na trochu rozpor, ale pre mňa to sedí, že, že ten Ficov valec sa do veľkej miery zasekol na teraz, preto hovorím zasekol, nie zastal, on sa nerozbil, ale proste narazil na problémy a pre, v tomto kontexte je pre mňa aj dobrá správa reakcia verejnosti a schopnosť opozície v parlamente pracovať. Tomu sme možno ne, nedali adekvátny priestor, ale oni sa tam činia a sú tam úspešní.
0: Ja mám len doplňujúcu otázku. Keď Tronava prehra, to je zlá správa?
1: V zmysle, že sa tvárime ako patrioti a nie do všetkého pletieme istú osobu z Trnavy, tak je to zlá správa, pretože to neprispelo k zvýšeniu slovenského koeficientu a k vytvoreniu predpokladov na úspešné pôsobenie ďalších klubov, e, slovenských klubov v budúcnosti na európskej scéne. Dúfam, že si všetkému rozumel, čo som povedal.
0: E, e, Počkaj, počka, počka. s kým prehrala Trnava?
1: Prehrala z Fenerbahče, Istanbul. Istambul. Prehrala dosť zahamujúcim. Ok, ke, ke, keď,
0: keď nás bijú Turci, to nikdy nie je dobrá správa, s tým musím súhlasiť. Takže áno, toto bola zlá správa. Pre mňa je dobrá správa to, že ľudia ešte stále a napriek všetkému nachádzajú vnútornú silu ísť na námestia. A bojovať aspoň o svoju vlastnú dôstojnosť, keby sa už anič iné nedalo. Toto bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, musím povedať, že, lebo ja som sa tak opatrne zamýšľal nad tým, či budú mať protesty rastúci trend, či budú masovejšie a či budú aj v ďalších mestách. A bolo to tak. A mňa osobne to veľmi, veľmi potešilo. A je, je to niečo, čo mi dáva silu prežívať aj do budúceho piatku, kedy budeme zase miešať spoločne našu temnú kávu. Dovidenia, do počutia.
1: Ja budem dovtedy. Ako na ihlách.